0: Bienvenidos y bienvenidas al episodio número 14 de Incluido con Prime. Un episodio muy especial porque estamos muy emocionados de platicarles de varios estrenos y de varios cierres. En primer lugar la película argentina multipremiada con posibilidades de ganar un Oscar Argentina 1985, protagonizada por el gran actor argentino Ricardo Darín y dirigida por Santiago Mitre. Pero no es lo único de lo que hablaremos y cuando digo hablaremos me acompaña como siempre mi querida Diana Su, Diana Su, ¿Qué más vamos a estar desenvolviendo en los próximos minutos?
1: Hola, querido Arturo. No habíamos dicho en la intro de nuestro episodio nuevo que ya tenemos este podcast también en video. Y entonces yo te estoy viendo la cara cómo estás a punto de reírte en cada momento. Y me da mucha risa a mí también. Véanos en video porque les transmitimos una vibra diferente. Pero bueno, ya después del comercial de Véanos en su canal favorito, eh, tenemos un estreno más que es La Periferia Conexión al Futuro, que es la nueva serie de Lisa Joy y de Jonathan Nolan, los creadores de Westworld. Y obviamente, cuando hablabas de cierres, te referías al final de temporada de Los Anillos de Poder, que se terminó después. La verdad es que pude disfrutar muchísimo cada... Toda la actividad que hubo alrededor de esto y es momento de darle un cierre para dejar descansar la serie y empezar a armar nuestras hipótesis y preguntas para la segunda temporada que llegará algún día en la vida. Pero antes de eso vamos a platicar de todas los, las sorpresas que hubo, las revelaciones y confirmaciones. Estoy muy emocionada.
0: Sí, bueno, en unos minutos más todo eso y como siempre las prime news con lo que pronto podremos ver en prime video. El señor de los anillos. Los Anillos de Poder Resumen de la semana Y el momento de la verdad ha llegado el momento de platicar, ahora sí cuidado con spoilers, si no quieren no han visto el último episodio de Los Anillos de Poder, este es el momento de adelantarle unos 10-12 minutos a este podcast, pero si ya lo vieron este es el momento de acompañarnos en un cierre que reveló muchas cosas puso muchas más en marcha y ya nos deja ver en el horizonte lo que podemos esperar a gran escala en las siguientes temporadas como decías hace unos instantes en los diferentes escenarios en los diferentes momentos de la Tierra Media a partir de lo que pasa eh, tengo una idea Pasemos por tres momentos que me parecen muy importantes y definitorios y sé que tú tienes un extra más ahí para poner en el mapa y empecemos por lo que sucedió con The Stranger, el extraño, este ser que en el episodio pasado ya se le habían aparecido las brujas estas, los seres eh, maléficos y lo habían bautizado como el Señor Oscuro y le habían dicho, no, tú eres el bueno para esto, te vamos a llevar a que aprendas todos tus poderes y sepas quién eres en, en la vida... Y twist, ¿de qué estamos hablando?
1: Ajá, me, nada más quería decir que me gusta que des, los, describas a estos seres como maléficos. Es una gran palabra. Lo son. Y me gusta cómo se terminan disolviendo, si es que en algún momento no sé si tengan otra re reaparición, porque todavía hay que investigar sobre el significado de estos, de estas seres, en realidad. Pues a ver, la gran revelación, una de las grandes, más bien, eh, revelaciones de este episodio final es que The Stranger es un Istar, que es un mago. Eso no quiere decir que ya nos hayan revelado que sea Gandalf o que sea Saruman o que sea... Dieron otro muchos niños
0: hacia quién sí. podría
1: ser, pero... Exacto, a ver, yo estuve viendo no, unas entrevistas con no confirmación. Uno, de los, uno de los creadores de la serie y él, él le preguntaban, así directamente, ¿The Stranger es Gandalf? Y él dice, no sé. O sea, nosotros sabemos hasta ahora lo que sabe The Stranger, sabemos, ya, él ya eh, asimila que es este mago y que quiere ir a las tierras de Run porque es donde puede ver este patrón que él busca de estrellas y hasta ahí así que confirmación oficial no hay de que sea Gandalf pero después, esos momentos en donde sí se me salió la lagrimita cuando eh, Nori es la que ya va a guiar sí. el camino y dice, no sé a dónde tengo que ir y él sí. utiliza una frase que todos conocemos porque es una frase de Gandalf que se la dice a Mary, de la Comunidad del Anillo cuando están en Minas Moria y no saben a dónde ir y Gandalf se para y dice cuando no sepas a dónde ir, obedece tu nariz. Y es exactamente lo que dice The Stranger, así que ¡come on! Sí. O sea, es Gandalf, tiene que me, ser Gandalf.
0: Me encantó ese momento, ese guiño como confirmación a lo que parecía, como dices, la sugerencia, la definición genérica de Istar, de, de mago, es el... Claro, sabemos que en la historia hay cuatro. Nunca habíamos visto los azules. Este, sabíamos del café. Sabemos de Saruman como el blanco. Gandalf en su momento como, como el gris. Pero seguía esa nube de posibilidades. Pero ese guiño directo a una frase tan emblemática dentro de lo que va a suceder en el futuro Si sí es como una confirmación de una revelación muy importante y que solo hablaría también de la libertad porque también leí al respecto cómo si tuvieran que atenerse a, a lo escrito tendría que ser en otro momento porque se supone que Gandalf llega en la tercera eh, edad y no en la segunda pero creo que también es divertido ver cómo Puedes tomar otras rutas y lo vimos, lo hemos visto en estas grandes series fantásticas basadas en novelas, en series, eh, escritas, primero en que deciden simplemente tomar una ruta alterna, un universo paralelo para llegar al mismo final. Y me parece interesante que en una de esas estemos viendo a Gandalf desde
1: ahorita. Yo ya había hecho las paces con esa parte de que no están siguiendo varios de los sucesos al igual que los vimos, o más bien los leímos en los libros. Entonces, creo que ellos eso ya se sabe desde el primer episodio, desde antes que se hiciera la serie. Entonces, nada más ir contra la corriente de, pero es que no sucede así en los libros. Ya es Ya es, es eh, ir, señor. Sí,
0: exacto. Ya, siéntese.
1: ya siéntese, señora.
0: La otra gran revelación del episodio, se confirma quién es Sauron y que tú y yo habíamos discutido y platicado al respecto y resulta que si sí hay detrás ese momento muy... Íntimo y perverso en el que Halbrand le dice a Galadriel pues, ¿Qué onda tú y yo todo y somos Un equilibrio entre la oscuridad Y la luz y el poder y ¿Qué onda contigo todo Como mi reina de la oscuridad?
1: Sí y nos dan uno de las de los eh, Momentos bonitos A nivel fotografía no Cuando se reflejan en el agua Y los ve vemos a él como Sauron Y esta reina eh, que podría Pertenecer a la oscuridad me gusta mucho. De, bueno, de entrada, yo dije en el episodio pasado de este podcast que yo ya había dejado oír la idea de que Halbrand podría ser Sauron. Y rápidamente me, volvieron, me dieron esa cachetada que yo decía que podría llegar a suceder porque nos revelan que es Sauron y me encanta la manera en que lo hacen porque cuando Galadriel le dice eh, cuál es tu nombre él le dice me han conocido con varios nombres, o sea no dice soy Sauron dice de esa manera un poco más poética y un poco más abstracta que ya sabemos que es Sauron pero me encantó eh, cómo eh, recurrieron a eso para decirnos quién era, eso ligado a la última escena del episodio en donde ahora sí se le ve vestido de negro llegando a Mordor con su cara de malo, ahora sí malo, malo, malo un malo muy guapo, hay que decirlo, la verdad tengo muchas ganas de, de ver más de ver su enfrentamiento con Adar porque sabemos que Adar en algún punto dijo que había matado a Sauron y, de, y sabemos que eh, Adar también es enemigo de, de Sauron de Halbrand entonces como que va a haber también entre ellos es pues esa, eh, esa lucha de poder porque pues, los dos quieren reinar de alguna manera. Entonces eso se avecina para la segunda temporada.
0: Me encantó. Eh, me encantó en general el, ep el episodio y me encantó lo rápido, lo temprano que llegó en el mismo esta revelación, porque además tiene mucho que ver y explica mucho mejor las diferentes conversaciones y acciones que toma Halbrand al darle esos pequeños tips, que es además el tercer tema que abordaremos eh, a los herreros élficos a la hora de tener esta tarea de construir los tres primeros anillos que todos conocemos dentro de esta gran mitología y de lo que significan los 20 anillos y el gran anillo que los controla a todos. Me parece muy útil que se revele rápido, que no sea el viejo truco de no te lo voy a dar, sabes, en los últimos 10 o 15 minutos de un episodio de hora y media, sino que se utilice de otra forma el que te enteres en los primeros 15 minutos, porque Habla mucho de la conversación que tiene con Galadriel muy directo y de su forma de manipular a los elfos, al resto, a aquel Brimbor, en lo que necesita hacer para echar a andar esa última parte que tiene que ver con la construcción de los tres anillos élficos. Y por el otro lado, lo que dices, ese último momento de él va en camino a forjar el gran anillo que los controla a todos.
1: Rápido, porque quiero cerrar el tema de, de Galadriel y de Halbrand. Ella lo salvó tantas veces y empatizó con él tantas veces. Y lo, o sea, básicamente lo motivó a seguir. Porque quizás él ya no hubiera, después de que lo derrotaron, después de que derrotaron se lo a dijo, Mordod, Se lo dijo. O sea, tú. Me, 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 me regresaste las ganas de, de seguir mi plan, y eso es durísimo porque entonces toda la culpa recae en Galadriel, gracias Galadriel tú eres Galadriel. El
0: responsable de que yo esté con vida
1: eh, básicamente, entonces eso es súper es, eh, o sea, fuerte en, vi una entrevista que le hicieron a Charlie Vickers ahora que se sabe, el actor de Halbrand que se sabe que es Sauron y le preguntaron ¿en qué momento te enteraste que ibas a interpretar a Sauron? él dice que filmó los dos primeros dos episodios, no sabía, está cuando lo vemos eh, naufragando en el océano y todo eso, y eh, para el, antes de hacer el tercero, porque además eh, pararon entre el primero y el segundo las grabaciones por la pandemia, ¿no? Tuvieron que guardarse en sus casas y, y fue, se lo revelaron llevándolo a este set del primer episodio cuando Galadriel se encuentra con un troll cuando su ejército ya no quiere seguir luchando y todo eso. Lo llevaron a ahí a, a Halbrand, bueno, a Charlie Vickers y le dijeron este es tu set. Como que él se quedó así de, ¿cómo? No entiendo. Y ahí fue cuando le dijeron, tú eres sabro, ¿no? Y fue como Qué padre que te digan que vas a interpretar a Sauron. Qué responsabilidad y qué miedo también. Pero para él ha de haber sido así como... ¡Ah! Me saqué la lotería. <ríe>
0: No y ya tener un rostro para el villano y un pedazo de la historia y de nuevo argumentar desde otra parte el tipo de conversaciones que tuvo con Galadriel dibuja muy distinto al villano que conocíamos con la figura que tiene que pasar y lo que tiene que suceder en esta etapa como súper primaria de estamos viendo cómo se forjan los anillos una parte importantísima disfrutaste esa parte el, cómo se van armando y vas viendo los con sus piedritas Muchísimo. de colores
1: Sí, porque además, sí, obviamente se me hizo todo acelerado, porque tos, tos, nos lo tienen que contar en los últimos 20 minutos del episodio, pero en algún momento Elrond le dice a Gilgalad, dame tres meses más, por favor, y me imagino que tontos todo lo que vemos sucede en ese tiempo, no solamente que lo vemos de nuevo acelerado. Se me hizo súper hermoso ver cómo se disuelve, cómo eh, utilizan esta espada que le da eh, su hermano a Galadriel para poder tener la plata y el oro eh, puros no y que se puedan forjar estos anillos y se haga esta aleación, como se llama el episodio Me encantó, o sea eh, cómo agarran todo con guantes para no quemarse Y se me hizo muy, muy bonito que nos mostraran Como esa parte, y como dices Todavía falta cómo se forjan los anillos De los enanos, de los hombres, el anillo Único, pero Que ya pase esto en la primera temporada Y veamos los tres anillos y sus Joyitas diferentes están muy grandes para mí los anillos, ¿eh? yo no portaba uno de esos anillos a la calle, pero se me hizo, se me hizo padrísimo, como eh, muy poético y muy hermoso que va justo con el porte de los elfos, top, top, top esa parte.
0: Y Halbrand en medio manipulando lo que necesitaban saber para él también terminar de aprenderlo. Me gustó ese cruce porque termina siendo una transición precisamente más hacia la parte de los anillos, la discusión de hagamos tres para que exista un cierto equilibrio en lugar de tener dos que se pueden eh, poner en posiciones contradictorias o enfrentar, tres te da cierta seguridad o equilibrio como lo, lo mencionan. Y finalmente, ¿cómo te sientes al terminar? Yo sé que la pasamos muy bien platicando ya de, del último episodio. ¿Cómo te sientes para lo que sigue, lo que nos espera?
1: Estoy muy conmovida. La verdad, lo disfruté enormemente. Eh, me deja además con ganas de ver más de otros personajes que ya no salieron. De Bronwyn, de Arondir, de Isildur. Que pues para quienes no sepan del destino de Isildur, este personaje ahorita ya murió supuestamente. Y eh, nada más recordar sobre eh, recordar a Sadok porque es ese personaje ahorita de los más grandes que ha fallecido y me gusta el momento que le dedican en donde él se queda ahí, lo acompañan y pues lo que pasa en un menor que la reina ya eh, perdió la vista como habíamos platicado y que cuando llegan ella no lo puede ver, pero el Endil luego, luego se da cuenta con las banderas negras que su el, el rey ya ha fallecido, ¿no? Entonces va a ser un shock también para ella. Todo lo que ocasionó Galadriel en esta temporada. Eh, me, estoy muy contenta, ¿tú?
0: También, eh, me, me, me gustó mucho cómo cierra la cantidad que se atreve De, de información Que confirma o revela puntos importantes, la identidad importantes de, de muchos de estos personajes, algunos de nuevo no confirmados pero con guiños que se recargan mucho a tener un poco de bases para estas hipótesis o teorías, pero sí creo que todavía queda mucho por escribirse pero es una gran primera temporada la manera en la que la fueron desarrollando y, y el cierre, los últimos dos episodios y los diferentes giros que llega a tomar y los lugares que, que llega a, a plantear Sí, la pasamos muy bien. Ahora habrá que esperar un poco bien. Diana Azul.
1: Sí, si sí, Dios nos da vida, así como frase de abuelita. Sí, y, 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 y Y el podcast nos da voz. Sí, podremos estar platicando de todas las temporadas que siguen en un futuro no muy cercano, pero sí como los próximos 10 años, básicamente vamos a ver mucho. Y eso me hace muy feliz tener al Señor los Anillos en mi vida eh, por esa cantidad de tiempo. No pido más.
0: Y mientras tanto, invitarlos a este es el momento de hacer un maratón y ver todos seguidos, que siempre ayuda a ponerlo en otro contexto, ya que sabemos cómo se, se mueve el arco completo de la temporada. Encontrar detallitos o disfrutarlo de otra manera. Entonces sé que tú lo estarás haciendo. Probablemente yo también. Quizás más adelante escucharán algunos minutos al respecto aquí en Incluido con Los Los de casa. Los de casa. Títulos originales y exclusivos de Prime Video. Y empecemos por platicar de Argentina 1985, una de las películas que más he disfrutado en este 2022, un drama histórico producido este año producido y dirigido por Santiago Mitre, escrita por Mitre junto con Mariano Ginás, uno de los directores talentos argentinos en verdad más interesantes contemporáneos, protagonizada por Ricardo Darín, que creo no necesita mayor presentación, uno de los grandes talentos latinoamericanos junto a Peter Lanzani a quienes muchos pueden ubicar, ubicar en películas como El Clan o El Ángel quienes interpretan a Julio César Estrasera y Luis Moreno Campo. Si ustedes como nosotros viven fuera de Argentina probablemente estos nombres no les digan mucho pero la película está inspirada en la historia real precisamente de Estracera y Moreno Campo quienes en 1985 se atrevieron a investigar y enjuiciar a la dictadura militar más sangrienta de la historia argentina no se dejaron intimidar por lo que en ese momento era una considerable influ influencia militar en la democracia eh, en los pocos años que había de un gobierno eh, elegido democráticamente y reúne, reúnen a un joven equipo tipo jurídico de inesperados héroes para enfrentarse a lo que había sido uno de los momentos más oscuros en la historia reciente argentina algo inspirador obviamente basado como ya lo dijimos de nuevo insistimos en una historia real y creo que apenas inicia la película, a través de Ricardo Darín, corrígeme Diana Su, sentimos esta sensación de constante paranoia y persecución a la que va a ser sometido durante todos estos meses y de ahí años. Este abogado que decide decir en medio de circunstancias muy extrañas, ¿sabes qué? Podemos intentar tener un juicio civil real con todas las consecuencias de lo que la justicia debería de proveer a víctimas después de lo que sucedió con la dictadura militar. Y el miedo, el terror, a mil cosas que pueden pasar con su familia, con él mismo, con la responsabilidad de llevar esto a un tribunal. ¿Qué te pareció? ¿Qué te gustó?
1: Uy, eh, me encantó. Eh, hay muchos aspectos que podemos destacar de la película y alrededor de la película que vamos a, pues a intentar resumirlos para que se queden con todas las ganas del mundo de ya verla desde que estuvo, desde que, desde que se presentó en el Festival de Cine de Venecia, en San Sebastián, que se llevó ya varios premios, que tanto la crítica especializada como la gente que ya la vio ha dicho maravillas de la película, pues obviamente esto aumenta la, la emoción por verla, sabemos que es la preseleccionada pre de parte de Argentina para... para que ojalá obtenga una nominación a los premios Oscar que seguro va a ser así para que pueda competir por el Oscar Internacional el próximo año y pues eh, para para los argentinos no eh, lo que significa esta esta este juicio este rayo de luz después de que no hubo justicia durante mucho tiempo y pasó eh, pasaron muchas cosas para poder obtener esta especie de justicia que no no trae de regreso a todas esas personas desaparecidas a la fecha pero sí puso tras las rejas a mucha gente que ten, que tenía que estarlo no pero más allá de lo que representa para Argentina esto es un suceso y una película muy importante para el mundo no para eh, a nivel de la historia, lo que significa, pero también de cómo la película, de cómo la película logra retratar este juicio, dándole la importancia que significa sin que los protagonistas, por ejemplo, opaquen, ¿no? Eh, pienso mucho, me, me vino a la mente la película de Aaron Sorkin, el juicio de los siete de Chicago, que está lleno de estrellas, y que justo estas personalidades opacan un poco eh, ni siquiera así un poco, bastante como el, el mensaje que viene detrás de esta historia, como la lucha que hubo y en esta película me gustó muchísimo a nivel eh, guión a nivel, bueno, Ricardo Darín lo que logra con este personaje de nuevo sin opacar eh, la importancia que tenía esto a nivel histórico para todo el mundo creo que es un gran ejemplo de cómo se pueden hacer estas películas de no caer en la parte solemne no, siempre esta parte de respeto que tiene que haber por una historia verídica por cómo se retratan los personajes por las, las víctimas que pasan al frente y que dan sus, sus testimonios aquí también hay varios toques de humor que jamás le quitan ese peso a la atmósfera eh, creo que a nivel cómo hacer una película me encanta lo que se logra con ella y bueno, Ricardo Darín tú ya lo dijiste, Bombita Darín para mí siempre va a ser eh, Bombita Darín después de la película de relatos salvajes mm, híjole ese hombre de verdad es que me conmueve con cada papel que logra hacer eh, hay un momento que tiene él como su personaje, como eh, un discurso que él tiene que dar, o más bien este, ¿cómo se le dice? Este speech que él arma, en donde eh, te, te muestran con algunos detalles como por ejemplo, cómo su hijo es el que le dio algunos algunas ideas de qué cambiar a la hora de escribir, y que justo te dan este, eh, este aspecto de cómo los personajes son humanos, ¿no? De que no son estos, claro que son héroes porque hablaron por el pueblo y lograron muchas cosas, pero al final no son estos supermanes, ¿no? Sino son estos hombres que tenían miedo, que tenían, fueron amenazados y que lograron sacar adelante esto. Eh, siento que Ricardo Darín era la persona para hacerlo y, pues, a mí me sí me conmovió muchísimo.
0: Y un, un dato curioso que me encontré alrededor de Ricardo Darín es la primera vez que interpreta un personaje de la vida real. Nunca había hecho a alguien que existiera previamente y cuando le preguntaba decía precisamente lo que señalas. En este caso había un objetivo que era superior a la construcción del personaje. No es la historia del personaje, sino cómo ese abogado funciona en medio de un sistema que en un momento se atrevió a romper una dinámica muy negativa dentro de la historia. Alrededor y esto nos lleva a otro punto que a mí me gustaría destacar de cómo ofrece muchas cosas esta película, una serie de conversaciones súper importantes y pendientes en muchísimos de nuestros países alrededor de verdad, justicia y memoria que suenan a conceptos sencillos pero central, se entrelazan y se cruzan de maneras muy complejas en nuestras sociedades y sabemos que todos tenemos en los 50 años previos momentos muy, muy oscuros en los que diferentes tipos y perfiles de gobiernos fueron contra estudiantes fueron contra sus ciudadanos y que en muchos casos otro tipo de violencias nunca han encontrado la justicia necesaria para las víctimas que, y tú lo decías, no es que vayan a regresar esos desaparecidos pero hay una responsabilidad social y de los gobiernos de tratar de atender estos temas y creo que de nuevo lo hemos dicho en algunos otros momentos, es bien padre y bien interesante cuando el arte y el cine se atreve a agarrar estos temas y ponerlos ahí y de nuevo recrear desde la ficción con estos grandes actores como dices, teniendo la mesura de focalizarse en, es sobre la historia no es solo sobre los personajes Qué bueno que te recargas en grandes actores, atractivos actores para los personajes pero no que se conviertan en el foco o en lo que llama la atención, sino en llevarnos estas reflexiones de sí hay un momento en el que por supuesto uno se proyecta al nivel de catarsis social que debió de haber sido vivir ese proceso, imaginarse lo que además retrata ahí la película, un primer momento en el que las generaciones jóvenes no se engancharon con el proceso porque podría parecer solo una pantomima más de un nuevo gobierno o de que iban a acusar entre comillas y enjuiciar a, a, a los militares, a la dictadura militar y de repente ir dándote cuenta de que... Wow, esta vez parece ser que va en serio y termina en un gran momento que creo que de nuevo, muy mesurado el tono en el que nos comparten esta historia sin querer, ya sabes, sobreadjetivarlo, ponerle puntos de exclamación a cada escena o a cada momento y darín de nuevo, lo que haga bombita, estamos uh -huh. contigo.
1: Sí, Argentina 1985 estrena el 21 de octubre en Prime Video y nos emociona mucho en este podcast que la vean y que nos platiquen pues qué les parece, porque además van a escuchar mucho de ella en los siguientes meses, en la siguiente temporada de premios, así que pues vayan a hacer su, empezar su listita de, de qué cosas ver para prepararse también
0: tiene muy buenas posibilidades de convertirse en protagonista como lo sabemos del futuro de la conversación sobre premiaciones y lardones y eso me sirve de pretexto para hacer una transición y hablar de una serie que también nos lleva a platicar del futuro de nuevos escenarios y que mezcla me gustó la mezcla te lo tengo que decir Diana a su realidad virtual y tecnología y ciencia ficción de viaje en el tiempo no la veía venir no sabía de este fenómeno este best seller escrito por William Gibson pero en verdad es una premisa muy, muy atractiva. Estamos hablando de La Periferia, Conexión al Futuro, serie de ocho episodios. El primer episodio se estrena en exclusiva en Prime Video este 21 de octubre y va, habrá un nuevo episodio semanal hasta el 9 de diciembre de 2022. Un dato más de referencia para imaginarse por dónde nos estamos moviendo de los creadores de Westworld. ¿Quieres platicarles un poco de qué va la periferia?
1: Sí, primero solo quiero ahondar en eso de, de los creadores Jonathan Nolan y Lisa Joy. Estos esposos creativos que les encanta la ciencia ficción. Jonathan Nolan es el her un hermano menor de Christopher Nolan, que no necesitamos eh, presentar. Un
0: apellido importante claro, de los dos, exacto. Los, pero, lo sabemos.
1: Sí, claro, pero él, él ya ha, ha hecho su propio estilo, está armando su, su carpeta de producciones y la verdad es que ya cuando. Sabes que ellos son los que están involucrados en algo, sabes que te vas a encontrar con un proyecto muy ambicioso, eh, con reflexiones morales, con reflexiones éticas sobre tecnología, sobre robots, sobre eh, la humanidad. Y es precisamente lo que tiene esta serie y quizás algunos temas también muy confusos, porque eso es... Eh, lo que pasa cuando ves una serie y una historia eh, como esta, tienes que tener paciencia para entender de entrada vamos a ver un mundo que se desarrolla en el 2099, otro que se desarrolla en el 2000, 2030 entonces eh, se trata de tener paciencia y la verdad es que desde el primer episodio a mí me atrapó la historia se trata sobre una chica que es interpretada por Chloe Grace Moritz que se llama Flynn, que ella vive con su hermano, con su mamá, su mamá está muy enferma, los medicamentos que ella necesita pues son muy caros y entonces lo que hace su hermano es que juega eh, simulaciones no, está metido en el mundo de los videojuegos y gana mucho dinero por ello, entonces tanto él como ella, porque resulta que ella es muy buena, incluso hasta mejor que él. Buenísima. Utilizan el mismo avatar para que la gente no se entere que es o es ella jugando o es él. Y pues pasan, digamos, que niveles para la gente y por eso reciben dinero. Hasta que de repente llega a su vida pues un, un, una versión beta de una experiencia que ahí llega además desde Colombia, ¿no? Que llega a sus manos. Ella lo empieza a jugar. Desde el momento ya se da cuenta que es un juego bastante real. Lo siente... Eh, le quedan algunas secuelas cuando se quita esta especie como de de casco que la une a este mundo y de repente se empieza a dar cuenta que quizás este videojuego pues no es algo de ficción, ¿no? Quizás es otro mundo al cual ella está teniendo acceso y que va a tener consecuencias y repercusiones en la vida que ella tiene con su hermano, con su mamá y se van a conectar pues los personajes que ella pensó que eran parte solamente de una simulación. Entonces, por ahí va la la historia, ¿no? Creo que lo hice bastante bien para no dar ningún spoiler y para que sepan que pues nos vamos a encontrar con una historia de ciencia ficción súper ambiciosa como ya dije pero pues a mí me atrapó mucho el, los, esos primeros episodios a ti.
0: Estoy contigo la verdad me gusta ese doble giro alrededor de ideas de, de ciencia ficción lo que decías de videojuegos, esta realidad virtual en la que se pueden convertir en avatares en renta para lograr desbloquear niveles y que de repente se convierte en una pregunta como decías ética, filosófica, moral respecto a qué descubre si lo que llamamos realidad virtual, que sería un poco esto que ellos viven o Interpretan una vez que se conectan a esa otra realidad, de nuevo valga la redundancia. ¿Qué tal que no es virtual, sino es una proyección de un juego? Y aquí nada más guiñarles un poco hacia dónde se mueven los primeros episodios, habiendo podido ver algunos de ellos. Y es qué pasa si en algún momento se desarrolla una tecnología que permita al futuro jugar con el pasado e invitarlo a convertirse en los actores, ahora sí que los videojugadores de drones que podríamos entender como las versiones avatares, creo que podría ser más sencillo de, de explicar avatares en el futuro que alguien puede manejar desde el pasado y que entonces se convierte en el de ya esa realidad no es virtual, es solo una realidad en otro punto en el tiempo y hacia dónde te lleva lo que puede complicar eso o el de nuevo no les voy a decir mucho más en lo que se ve involucrada Flynn una vez que concluye estas primeras misiones lo lleva a que tenga demasiadas vertientes, creo que hay hasta una novela de policías, un thriller de policías de who It, de descubrir quién hizo algo y a quién se le acusa de un asesinato o, o algo así y que se ven atrapados otra serie que tiene demasiadas cosas que quiero seguir viéndola o sea, sí me siento en el de, sí sé que por lo que me alcanzaste a poner en mi caso en los primeros dos y medio casi tres episodios, sé que va a haber bastantes cosas como pasaba en Westworld, que te va a llevar semanas de ir explicando y armando ese rompecabezas y me gusta de ah cómo funciona esto del pasado con el futuro. ah Cómo funciona el conectarte a esta realidad virtual y que ganes dinero para atender el problema de tu familia, porque también está ese juego de contexto social de ese futuro cercano, que es a ocho años de distancia. Un futuro cuasi apocalíptico económico estadounidense que se siente relativamente cercano de si sí, los únicos trabajos van a ser o construyendo cosas en 3D o en unas nuevas... Suerte de Walmart gigantescos y no mucho más, pero como ese apocalipsis social económico cercano que también explica lo que vamos a ver en esa proyección de ese que, además, hicieron con esto: ese Londres postapocalíptico que nos dicen que de nuevo pasó algo que desapareció al 80% de la población y que es ese futuro el que está en contacto con el 2030. También me gusta el retrato que se hace de ese espacio y que incluso jueguen a que quienes hablan entre el pasado y el presente. O el pasado, más bien el futuro y el super futuro, no sean el mismo lugar, que sea una conversación entre eh, Middle of Nowhere, Estados Unidos, contra Londres, como cierta capital.
1: Una última escena quería describir para, para que sepan el, pues el, la rudeza de la serie. Hay un momento en donde a un personaje le tienen que sacar un ojo y eh, lo acompañamos en todo ese proceso, no? Desde que toda la pues no sé cómo se le llama la raíz del ojo, así como le tienen que abrir y se lo sacan lentamente. Eso, ese tipo de escenas vamos a ver en esta serie para que sepan que es ruda, eh, gráfica en ese tipo de detalles, ¿no? Tampoco es que sea un slasher, pero eh, a mí sí me gusta ver esas escenas.
0: Sí, ahí está. Si quieren nervios ópticos y si quieren ver...
1: ¿Quieren tener muchas cosas
0: curiosas a punto de responderse? Denle una oportunidad a La Periferia Conexión al Futuro, serie de ocho episodios. De nuevo les recordamos, el primer episodio se estrena este 21 de octubre en exclusiva en Prime Video. Y a partir de ahí, un episodio semanal hasta el 9 de diciembre de este año. Prime News. Noticias calientitas de Prime Video. Con el espíritu mundialista todo lo que da, muy pronto se estrenará la segunda temporada de El Presidente, el juego de la corrupción. La serie con una mirada tras bambalinas de la corrupción dentro del mundo del fútbol y que muestra los orígenes de la transformación de la FIFA de una simple organización a convertirse en un poder comercial y político. El tráiler ya está disponible y pueden verlo en el canal de YouTube de Prime Video Brasil. Prime News
1: fanáticos de las comedias inglesas con toques de humor negro y drama muy pronto se estrenará mamas protagonizada por el multipremiado James Corden, en la que a través de diferentes parejas, veremos la complejidad del matrimonio moderno y la fidelidad, y que nos hará preguntarnos, en un mundo con 8 mil millones de personas ¿qué sucede después de que hayamos encontrado al indicado? ¿podremos permanecer fieles a las promesas que nos esforzamos por cumplir? si quieren ver un adelanto el tráiler está disponible en el canal de YouTube de Prime Video.
0: Incluido con Prime es un podcast de Prime Video. Y así es como hemos llegado al final de este el episodio número 14 de la tercera temporada de Incluido con Prime. Diana Zun, nos toca despedirnos.
1: Sí, eh, primero me despido yo arroba guión bajo de Anasú, así me encuentran en redes sociales, a Prime Video lo pueden seguir como Prime Video MX y este podcast que se llama Incluido con Prime, eh, pues nos pueden escribir a este hashtag en redes sociales y suscríbanse si aún no lo hacen en Amazon Music o en su plataforma de podcasting favorita para que nos escuchen todas las semanas, hay nuevos episodios todos los jueves y por lo tanto todos los jueves les tenemos pues recomendaciones de series y películas para ver
0: Yo soy Arturo Aguilar, me pueden seguir en arroba Aguilar Arturo y los invito a suscribirse a Prime Video si acaso no cuentan todavía con el servicio y quieren aprovechar estas recomendaciones y ver como les dijimos estas películas argentinas 1985 o estas series como La Periferia y por supuesto como bien les decía Diana Su los esperamos la próxima semana aquí en Incluido con Prime